0: Pues mis hermanos, hermano Isaí, hermano Gamaliel en la Ciudad de Nueva York y muchos de nuestros hermanos en diversas partes del mundo, gracias a Dios por su generosidad y esta mañana estamos de nuevo con nuestro corazón puesto en estos temas que hemos estado desarrollando como lo es la ruta ministerial del Señor Jesús y que creo que ha resultado muy preciosa, muy satisfactoria. Así que pues avanzamos o les digo vamos a leer la escritura en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y vamos a seguir muy de cerca pues al Señor Jesús en las cosas que Él hizo, en las cosas que Él dijo y mire lo que dice aquí ya está es una ocasión cuando está en Jerusalén y dice después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén <coughs> y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda el cual tiene cinco portales en estos yacía Multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Es increíble que yo he mencionado estaba enfermo desde antes que el Señor Jesús naciera. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dísele, ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta. Porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase. Y era sábado aquel día. Fíjese cómo marca Juan eso. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel hombre, aquel que había sido sanado, ¿es sábado? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntaronle entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, ha sido sanado. No peques más porque no te venga alguna cosa peor. Y hago la precisión, no todas las enfermedades son por consecuencia de pecado. Este caso sí, él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, porque las hacía en sábado. Ve usted cómo empieza a manifestarse causa de conflicto contra el Señor. Así que puedo decir que ha sido muy notorio cómo hemos visto que las versiones que de lo que Jesús hacía se iban sumando, es decir, cualquier cosa que Jesús iba haciendo iba siendo para el, la gente una versión que expresaría lo que Jesús podía o lo que Jesús hacía por la gente. Y yo dije que las versiones sobre la persona de Jesús han ido creciendo. Primero se dijo que sanaba. Luego, mis hermanos, que sanaba cualquier enfermedad, porque eso tenía una lógica. Está bien, él sana, pero sana cualquier enfermedad. Después de eso, eso animó al que era totalmente leproso. Porque oyó decir que Jesús podía con cualquier enfermedad. Y eso le trajo a él, dije, su primer pasito de fe, que Jesús podía. Y Jesús lo sanó. Porque él dijo, yo sé que puede lo que no sé si quiere. Jesús le dijo, quiero. Y respondió, para siempre, esa pregunta que puede haber en el corazón de muchos. Luego, después de esto, un paralítico que metieron por el techo de la casa donde el Señor Jesús enseñaba, a este le dijo, ante la sorpresa de todo mundo, te perdono tus pecados. Bueno, yo no voy a entrar en el mensaje, eso ya prediqué sobre eso, pero ahora que ha hecho eso del perdonar pecados, se ha de decir que no solamente sana, sino que también perdona los pecados. Que esa es una cuestión muy importante a la gente que se acerca para que oremos, para que el Señor Jesús les dé ayuda, les dé salud. No se les olvide que también perdona los pecados. Porque murió por nuestros pecados y también por nuestras enfermedades. Y si lo de las enfermedades es cierto, también tiene que ser lo de los pecados. Sí, es cierto. Pero diríamos, pero este paralítico era un pecador, pero no un gran pecador. ¿Podrá Jesús hacer algo por alguien que sea un gran pecador? Y si lo hizo, llamó a un publicano. Llamado Levi Y lo hizo apóstol Acabo de predicar de eso En una sinagoga Sorprendió a los congregantes Echando fuera el demonio De un hombre poseído Y este quería hablar Cosas sobre Jesús Y le ordenó que se callara Y que se saliera Y salió Así que a todos esto que ya hemos dicho, se agregaría que además se echaba a los demonios y que muchas de estas obras las andaba haciendo en sábado. Y empieza a brotar justamente el conflicto por causa del sábado. Porque pareciera cosa común que el Señor buscaba hacer estas cosas en sábado y de alguna manera, eso agregarían siempre, lo hizo en sábado. Y según los judíos, era una profanación del día sábado. Y el pueblo, admirado, se preguntaba, pues, ¿qué es esto? Cuando el demonio fue expulsado, dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta?, que con autoridad manda a los demonios y estos le obedecen. Qué interesante. Y así, con ese expediente, Jesús llega a Jerusalén. El liderazgo estaba ya enterado de todas estas obras del Señor. Era la cuna de la oposición. Allí, en Jerusalén, estaban sus más encarnizados enemigos, recalcitrantes, incrédulos al Señor Jesús y que buscaban de qué acusarle para quitarle la vida que yo he mencionado a ustedes, observe en realidad se nota una ruta pero rumbo al Calvario que evidentemente el Señor Jesús no quería ir por lo pronto al trono aunque un día se va a sentar en el trono de David en su segunda venida. Pero primero, primero perdonar los pecados. Y siguiendo la misma idea de esto. Él hace eso. Pero ¿hará algo más con los endemoniados? Algo justo como esto. Mire hermano, para que usted vaya anotando esto en su entendimiento. Allá, lejos de Jerusalén, ha, echado, ha sanado enfermos, ha echado demonios. La pregunta es, y lo ha hecho en sábado, pero ¿se atreverá aquí en Jerusalén a sanar en sábado? Pues hermano, con gozo le digo, sí, sí, se sí, atrevió. Y era este un sábado y la narración la hace el Evangelio de Juan, dice que Jesús se dirigió a una de las puertas que tenía la ciudad, que era llamada la puerta del ganado. Y allí, dice, había un estanque, pero yo quiero puntualizar, un estanque que era el centro de reunión de muchos enfermos, lo acabo de leer, un numeroso grupo de afligidos sociales algo así como una sala de espera como dice el verso 3 que en ese estanque yacía multitud de enfermos muchos gente que no podía tener un, una vida normal porque la enfermedad es un ladrón por eso el señor Jesús también la clavó en la cruz del Calvario. De tal manera que la salvación es un bien de la cruz, la sanidad también. Y si lo uno es cierto, tiene que ser cierto lo otro. Ahora, esta era gente que no podía tener una vida normal. Y le voy a decir de esta manera, es que en realidad están enfermos muchos, estar enfermos es su ocupación. A eso se han dedicado toda la vida, pobre gente. Muchos de los que me están escuchando esta mañana pueden identificarse y decir, a mí me pasó eso. Pasaban allí gran parte de su vida deseando siempre ser como los demás, ser como los que están sanos, que tienen una vida normal. Y yo digo, sin duda esta condición es la de muchos de nuestros oyentes. Para ustedes el mensaje. Porque está escrito precisamente para que produzca resultados en cualquier siglo. Así que han pasado gran parte de su vida padeciendo de hospital en hospital. Esa ha sido la ocupación de su vida, dije. Eso era así para todos los que estaban en aquel estanque. Y de veras, no hay duda, mis hermanos, que la enfermedad es un gran ladrón que le quita a las familias. No nomás a la persona enferma, a las familias les quita la tranquilidad y les destruye la economía. Como aquella mujer de flujo de sangre que había gastado toda su hacienda. Y destruye el futuro de muchos pero cuando el Señor Jesús llega con la gente, eso cambia todas las cosas. Así que veamos más de esta historia. Juan dice que había ciegos, cojos, secos, pero la pregunta sería, ¿pero qué tenía de especial aquel lugar que se había convertido en un lugar de reunión para tantos enfermos, pero podía ser también un lugar de esperanza. Juan dice en el verso 4 que sí es cierto, que también era un lugar de esperanza, que esperaban el movimiento del agua, movimiento del agua. Sí, la, la Biblia Reina Valera y otras Biblias que todavía pueden ser consideradas buenas, la reina Valera es la reina de las Biblias y realmente es categórica diciendo que un ángel descendía y movía el agua es que cada cierto tiempo sucedía algo sobrenatural que Biblias modernas ya no mencionan eso es que no creen en lo sobrenatural un ángel descendía revolvía el agua y el primero que descendía en el estanque quedaba sano de cualquier enfermedad. Mi hermano, así que así tenemos el contexto de esta historia. Y voy a llamar a ese lugar, sí, como el sitio de la esperanza. Pero tenía que llegar primero. Porque el que llegaba primero, después que el ángel hubiera revuelto el agua, salía sano. Dejaba aquel sitio de lamentos y se reintegraba a una vida normal. Y yo digo que cuando alguien era sanado, debió ser allí un momento de gran emoción, de gozo. Sí, para el que llegaba primero, porque él fue sano. Pero para otros, los que no alcanzaban a llegar primero era un momento de gran frustración. Por eso era un lugar de esperanza y un lugar también de frustración. Porque la sanidad de ese acto sobrenatural era solo para uno. Escúchame bien, solo uno podía ser sanado. Imagínense lo que hemos dicho que Cristo sanó a una multitud. Que ninguno se regresó enfermo. Bueno, es que allí se daba un milagro, sí. Pero un milagro al que le voy a llamar de sanidad restringida. Gracias a Dios que el Señor Jesús no está limitado. Y no lo está. Ni estuvo en ese tiempo, ni lo está ahora. Entonces... Volvamos a esa cuestión. El que llegaba primero. Mis hermanos tenían un día de fiesta, un día de gozo, de alegría. Las familias tenían que celebrar eso. El resto, otra vez a esperar. Y precisamente dice Juan que entre esos que estaría, yo le llamaría, que estaban en lista de espera... Estaba uno, un hombre en particular. Pero a ese voy a llamarlo no solo un enfermo, sino el enfermo que tenía menos posibilidades de ser sanado. ¿dice usted qué detalle que el Señor Jesús llegó para ese hombre que era el de menos posibilidades e hizo posible lo que no podía ser posible. Porque este hombre estaba limitado porque tenía dos problemas insuperables. Uno, porque la enfermedad había aniquilado sus fuerzas. ¿Qué era? No lo sé. La enfermedad había aniquilado sus fuerzas y se movía lento, a paso de caracol, se dice, de tal manera que aunque él se enterara antes que nadie del movimiento del agua, cualquiera lo podía superar, porque se movía lento. Imagínese usted cuando ya propiamente se iba a tirar al agua. En ese momento, ¿y a qué otro entró primero? ¿Ser sanado? Nunca. Ninguna esperanza. Echa pedazos. Y es más, eso es lo que le dijo a Jesús este hombre. Que muchas veces había visto el agua que entraba en movimiento. Y pienso que era algo que debía oírse. Y digo debía oírse porque no nomás verse. Porque si era que tenían que verlo pues pobres de los ciegos nunca se habrían de enterar ni verían. Necesariamente aquel milagro, aquel movimiento del agua era algo que se veía y que se oía y que se veía con toda claridad. De tal manera, muchas veces ese hombre vio que el agua entraba en movimiento. De tal manera que, todo mundo buscaba llegar primero, pero entendiendo que de lo que sucedía, todos se enteraban entonces al mismo tiempo, es indiscutible. Además, este hombre, el problema suyo es que apenas se podía mover lentamente, mientras que los ciegos, pues estarían ciegos, pero se podían mover con fuerza y lo superarían. Los cojos igual, pero el hombre de esta historia, es decir, había muchos cojos sin duda, sí, pero que tenían cierta fuerza en sus brazos, este no tenía fuerzas y cada oportunidad que llegaba para él era una esperanza y al mismo tiempo una frustración. El otro problema que tenía este hombre fue lo que dijo a Jesús que además de estar totalmente sin fuerzas no tenía nadie que lo ayudara, que estaba solo. Y a mí me hace me hace pensar mucho ese detalle que dijo que no tenía nadie. Eso puede ser la idea de, de un conflicto bastante grave donde la familia dijo no quiero saber de ti, no queremos saber de ti. Puede ser, estaría yo especulando. Pero él dijo que no tenía nadie y que estaba solo. Así que los años pasaron, muchos sanaron y dejaron ese lugar. Y él, él seguía allí. Esto es muy importante, cuánta gente... ¿Cuánta gente ha sido sanada? ¿Usted ha oído que ha sido cambiada? ¿Y usted sigue donde mismo? Esta mañana, esta mañana, si usted invoca al Señor Jesús, Él va a operar un cambio. Y eso es lo que quiero señalar. Que el problema de este hombre se trataba de un viejo problema. De un problema añejo como los problemas de muchos que me están escuchando esta mañana, que están sufriendo penas que ya tienen tanto tiempo, que parece que nunca se van a acabar. Las penas, los sufrimientos sin fin, por mil razones, morales, espirituales, físicos. Piense usted, Jesús ha llegado a donde yo estoy, porque por eso estoy predicando el Evangelio, para que esta palabra se convierta a su palabra penas que se las han llevado incluso, que los han llevado al cansancio. La gente, usted lo ve y sus ojos muestran desesperanza, tristeza. Y dicen, nos sentimos muy cansados. Bien dijo Jesús, el que esté cansado, venga a mí que yo lo hago descansar. Y si Jesús lo dijo, es la verdad. De tal manera... Que creyendo en el nombre de Jesucristo, esa condición va a ser cancelada. Si usted dice, este es mi caso, y yo digo que la espera ha terminado. Así que este mensaje, este mensaje entonces es para usted, si tiene esa manera de pensar. Juan dice que ese hombre tenía 38 años enfermo. Piense esto, mi hermano del auditorio. Estaba enfermo desde antes que Cristo naciera. ¿En verdad la espera había sido larga? Así que Jesús fue a ese hombre, el de menos posibilidades. Quizás sea alguien, usted, que se ve con pocas probabilidades de que su vida cambie o ninguna. Pues se lo vuelvo a decir este mensaje, tómelo como si el Señor Jesús se lo estuviera diciendo a usted. Porque su palabra no cambia, él no cambia. Y yo soy un ministro de Jesucristo. Es para usted. Pero también quiero precisar algo. ¿Por qué Jesús sanó a ese hombre? Esto es lo que me intriga. Un hombre que al final de todo, cuando el Señor lo sanó, resultó mezquino. El hombre seco, pero de gratitud. Alma de desierto. Que no tuvo para el Señor una palabra de gracia, Señor. Pero volvamos a ese, a ese hombre que yo digo debía ser muy conocido. No podía haber trampa aquí. Pero ¿qué es lo que quiero decir con todo esto, mis hermanos? Que si era sanado, esa obra tenía un gran valor probatorio sobre quién era Jesús, pero debo entender mejor que Jesús quería que su caso se convirtiera en un escándalo. Espéreme, entonces o sea, yo estoy hablando de que lo que ahí sucedió fue un acto deliberado del Señor. Definitivamente, no hay en Dios no hay casualidades. Todas las cosas tienen causa. De tal manera que lo que ahí sucedió, vamos a ver que fue un parteaguas en la vida ministerial del Señor Jesús. Demasiadas cosas cambiaron a partir de allí. De tal manera que el estilo del Señor es ese. Muchas veces ¿sí? ha usado esas cosas. Porque Él quería que esto hiciera escándalo. Estilo que muchas veces fue usado por el Señor Jesús. Hizo muchos milagros a prueba de cualquier sospecha. A uno totalmente leproso lo hizo limpio. Y le dijo, muéstrate al sacerdote. ¿Para qué? Es que lo establecía la ley de Moisés. Es que todo leproso era visto por el sacerdote. Que daba un dictamen que era inapelable. Pues ahora Jesús que lo ha sanado y como los sacerdotes empezaban a mostrarse enemigos de Jesús, incrédulos a Jesús, el Señor le dijo muéstrate al sacerdote. ¿Para qué? Jesús se lo envió a quienes sabían que era un leproso, que lo vieran porque tenían que aceptar que ahora ese hombre no tenía lepra y que eso era de su mano. Aceptar que Jesús lo había hecho Razones testimoniales Estaría obligado Al testimonio Que ese hombre era cierto Que estaba sano En esa línea se mueve Esta sanidad de este hombre Hacer algo Que no pudieran desmentir Ahora, debo decir Que Jesús buscaba En realidad mucho más que eso Ponga cuidado en esto ¿Qué cosa buscaba el Señor Jesús? ¿Sabe qué? Se lo voy a decir de esta manera. Quería dar motivo para que lo llevaran a la cruz y no al trono. Quería, buscaba camorra, dijo un predicador viejito, un anciano. Y lograr nuestra salvación en la cruz, después vendría al trono. Prefirió la cruz y gloria a su nombre. Por eso, mis hermanos, porque en el trono se reina en la cruz se redime. Por eso, sanar a este hombre tenía un gran valor probatorio. Si no fueran sanidades auténticas en Jerusalén, lo hubieran exhibido sin piedad, sin misericordia. Pero Jesús nunca ha fallado a los que en él creen y lo invocan. Así que este hombre, al sanar, tenía un gran valor testimonio. Por cierto, el Señor Jesús ni le dijo siquiera... Ni esperó que ese hombre tuviera fe. Simple, de manera soberana, dijo, quiere ser limpio. Ese hombre ya había cargado mucho tiempo esa enfermedad. Y aunque lo había intentado, cuando ante sus ojos estaba el remedio, nunca lo pudo alcanzar. Hay gente que se le escapa siempre, siempre. Ya tengo en la mano y no sé qué pasa. Pídale al Señor que deje en sus manos firmes la respuesta, que no se le vaya de las manos, mi hermano que me escucha esta mañana, dígale al Señor, dígale que este predicador está diciendo eso, porque creo, porque soy un ministro de Jesucristo y tengo la facultad en mi espíritu. Pero ese hombre había sido dejado allí deliberadamente por Dios, por causa del Señor Jesús. Así que dice Juan, que Jesús dio a ese hombre echado, tirado en su lecho y nada puede quedar por cierto nada queda igual cuando el señor jesús mira a alguien así que fue a él y le hace una pregunta que pues parecería innecesaria y le dice quieres ser sano pero yo digo ¿Tendrá ganas algún enfermo de seguir enfermo? Claro que no. Pero eso tiene una lógica. Jesús quería que ese hombre se fijara muy bien en él. Marcar su alma. Buscaba que aquel hombre confesara su condición de desesperanza. ¿Sabe para qué? Para, también para que valorara. Lo que iba a recibir de parte del Señor. Que valorara no solo a su sanidad, sino que valorara a su sanador. Son dos cosas distintas. Usted tiene que agradecer y valorar lo que el Señor haga por usted. Pero usted tiene que valorar al Señor Jesús, su persona gloriosa. Ahora, Jesús pregunta eso. Y por respuesta, este hombre enfermo, pues solo expresa su desesperanza. Hace un comentario de lamento, diciendo: Señor, no tengo hombre que me meta al estanque. Dijo eso en vez de decir que si quería ser sano o no, le entregó un lamento al Señor. No le respondió directamente la pregunta, pero cuenta con sencillez lastimosa que todos sus esfuerzos habían fracasado. Quizá de nuevo le digo, estoy ministrando esta mañana para gente que tiene ese problema, que todos sus mejores intentos han sido inútiles. Es decir... Ser sano para él se había convertido en cosa imposible. Dijo que lo había intentado hasta donde le había sido posible, pero siempre, siempre alguien llegaba primero. Era decir, he tenido a mi alcance casi a la vista mi salud y no he podido poseerla, no he podido tomarla. Es que no hay quien me ayude. Estas palabras de este hombre reflejaban una profunda soledad en su alma. Estaba solo y se sentía solo. La escritura no dice, no menciona, pero yo lo quiero pensar que este hombre no era apreciado por su familia porque algo, algo particular era un hombre que había hecho algo muy malo. Porque Jesús le dijo, para que no te venga otra cosa peor, no peques más. Estaba solo y se sentía solo. Pero al decir lo que dijo, era decirle, claro que quiero ser sano. Note cómo es que fue sano. Jesús no usó poderes curativos del agua. sí ¿Se dice bien? Jesús no usó poderes curativos el creyente, el ministro, el evangelista me presenta la palabra y no tiene que andar haciendo ni usando algunas cuestiones que nada tienen que ver con una operación sobrenatural no usó poderes curativos del agua o algún recurso medicinal así como echó al demonio solo con su palabra sin conjuros mágicos solo con su palabra así lo hizo ahora por eso he dicho, veamos a la samaritana, le creyó al Señor Jesús sin necesidad de ver milagros. Vea usted a los de Sicar, le creyeron a Jesús de la manera más preciosa, no más porque Jesús lo dijo solo con su palabra de poder. Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Esa palabra es la misma palabra con la que creó todas las cosas. Porque la Biblia dice que el verbo creó todas las cosas y que sin él nada de lo que es hecho sería hecho. Y el verbo se hizo carne y tenía el nombre de Jesús entre nosotros. Esa, esas palabras fortalecieron sus piernas que debieron estar atrofiadas por años. No se trató de un caso de rehabilitación. El Señor restauró las cosas como si jamás sus piernas hubieran estado inactivas. Su organismo entero cobró fuerza. Y es cuando Jesús lo desafía a que haga algo que antes no podía hacer. Ahora, dentro de pocos minutos termino este mensaje, pero está acompañado de varios mensajes más. Uno o dos mensajes más sobre este mismo caso. Le dijo el Señor, toma tu lecho. Y aquel hombre que antes no podía ni consigo mismo, ahora levantó su lecho. Pudo caminar, alabado sea Dios. Aquello que acababa de recibir después de 38 años de estar así, no le aprendió a, a aquel leproso gritón, hombre. Aquel que el Señor sano y que iba gritando emocionadizo y que le hizo una gran publicidad a Cristo. Era para que este hombre gritara su sanidad a todo pulmón, por todo Jerusalén. Pero me quedo impactado lo que narra el verso 9. Escúcheme, mi hermano. Su curación fue instantánea. Fue perfecta. ¿Es cierto que obedeció la orden que Jesús le dio? Si ¿Sí es cierto? Si ¿Sí? nada más que eso de levantarse cuando que tenía años y años sin poder hacerlo. Pues no me diga que no era para festejarse. Acuérdese que Levi festejó su salvación haciéndole un banquete al Señor Jesús. Gente ingeniosa en Cristo. Pero la narración del verso 9. Es seca, el hombre es frío, como se dice, sin alma. Y luego aquel hombre dice: fue sano, tomó su lecho y se fue así, sin pena ni gloria. Y yo tengo que decirle desde aquí cómo que así nomás. Y no me aguanto: eres un hombre sin emociones, seco de tu alma, sin gratitud. Que yo decía, y lo digo aquí, debía preguntarle al Señor Jesús, ¿para qué sanabas a, a este mezquino de corazón que ni las gracias te dio? Habiendo sin duda mejores almas aquí entre tanto enfermo. El Señor Jesús diría, es que a este es al que quiero. O debo decir, el hombre sin gratitud, el hombre de alma seca. ¿Verdad que hay gente, mucha gente que ha recibido ayuda del Señor allí en las iglesias, han orado por ellos. El Señor ha intervenido, sea el padre, sea la madre, sea el pariente, sea el hijo, y nunca jamás se acuerdan de darle gracias al Señor Jesús, de ir al altar y postrarse y decirle, Señor, qué bueno eres conmigo. Este no, este solo se levantó, tomó su lecho y se fue. Y yo digo, por lo menos dile gracias, hombre. Alabado sea Dios. Entonces veamos. Aquella sanidad tenía un propósito. Esta es la razón de presentar este mensaje. Acepto que se haya ido sin decirle gracias, Señor. Porque era un egoísta. Pero además se fue sin mostrar gozo. Yo estoy de acuerdo, que no le dio las gracias, pero váyase contento. Vuelvo a decir qué distinto fue aquel leproso que se fue gritando, soy limpio, soy limpio, soy limpio, Jesús me hizo limpio. Lo que Cristo hace con nosotros es para decirle a medio mundo. Y otra vez, fíjese bien, otra vez miró a todos lados, miro a la gente. Lo miro a él, volteó para todos lados y me quejó. Y vuelvo a decir, se fue solo así. Tomó su lecho y se fue. Y aún más ni siquiera preguntó. Mire, hermano, hay gente que no tiene interés. Ni siquiera preguntó a Jesús cómo se llamaba. Ni siquiera preguntó a su benefactor cómo se llamaba. Pues para saber a quién agradecerle como se excusan algunos, diciendo, no, 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 es que yo así soy de reseco. Con el Señor Jesús no sea usted así, porque Él se entregó con todo el corazón, con todo el alma. Y yo le diría de nuevo al Señor, ¿para qué sanabas a este malagradecido? Pero en cambio, ese hombre seco de gratitud, el Señor quería que se convirtiera en el motivo del escándalo. Escúchame bien. Jesús quería ir a la cruz y necesitaba empezar con un escándalo. Y nadie mejor que este mezquino. Y pienso, ¿luego era eso lo que Jesús quería? ¿Y qué del los judíos? Otros igual. Igual que ese hombre. Insensibles. Oiga, ¿no, no, no admiraron el milagro que Jesús había hecho en el hombre? Sino solamente dijeron, pero es sábado, oh, santo Dios, hombre. Le reprocharon, no es lícito hacer eso. Y ese hombre se defendió diciendo, bueno, el que me sanó, él mismo me dijo que lo hiciera. ¿Y quién es el que te sanó? Y el que había sido sanado, hermano, escúcheme bien, contestó, no, no sé, debieron decirle inútil ni para eso sirves ¿no sabías quién te sanó? Jesús entonces de esta manera ha abierto un conflicto deliberado porque resulta que en el verso 14 dice que Jesús le dio una segunda oportunidad dice Jesús lo halló en el templo el hombre no conocía a Jesús Jesús sí conocía bien su vida su vida pasada y revela implícitamente que su enfermedad había sido causada por algún tipo de pecado, de perversidad. Estaba sanado. ¿Pero qué de sus pecados? ¿Lo seguía cargando? Y el Señor le advierte que no siguiera pecando porque le podía venir una cosa peor. ¿No estará acaso implicado aquí la razón? ¿Por qué ningún pariente, por qué no tenía a nadie que lo ayudara? ¿Por qué no iba lleno de gozo para ver a su familia? ¿No tenía o sentía que no lo iban a recibir con mucho agrado? De tal manera que esta segunda vez tampoco le dio las gracias. ¿Sabe qué hizo? ¡Corre! ¡Corre! Y va precisamente con los judíos, judíos con J con mayúscula, ese liderazgo. De tal manera que ahora corre con ellos y va y da aviso. Se llama Jesús. Dice, por esta causa los judíos, y aquí se abre el problema, perseguían a Jesús y procuraban matarle. Y entonces yo tengo que hacer énfasis, no hay duda, Jesús quería ir a la cruz y estaba buscando motivo. Por eso yo decía en un mensaje, que quizá usted se acuerde, que Juan abrió conflicto cuando que ni le estaban diciendo nada y les dijo generación de víboras, a escribas y fariseos, a gente que tenía influencia y poder, que yo le dije, Juan, eso no es muy inteligente, has abierto conflicto. Y resulta que yo esperaría que el Señor Jesús subsanara eso. Pues no, Señor, le echó más leña al fuego en el sermón del monte diciendo si no tuvieran justicia mayor que los escribas y los fariseos no entran al reino de los cielos. Estaba descalificando al liderazgo ante toda la nación. Les estaba sacudiendo el tapete político y religioso. Padre eterno, he presentado esta palabra como la primera parte de una cuestión importante que yo he querido siempre que el pueblo admire que hiciste todo lo posible para ir a la cruz y en este caso has abierto un conflicto la escritura nos llena de gozo con esta palabra has abierto un conflicto que por fin Señor te llevó a la cruz donde mis pecados fueron perdonados esta mañana bendice a tu pueblo, bendice al auditorio en el glorioso nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Mi hermano Isaí, mi hermano pastor, yo estoy muy contento. Hermano Gamaliel, yo estoy feliz. Soy feliz con predicar este evangelio del Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga.